heard about those guys, the paper boys. Gosh, you really don't want to fuck with them. The paper boy, yes, the guy's crazy. Welcome to No Cap Radio. Sit back, pour yourself a drink, and then enjoy this moment brought to you by the Paper Boy Club. Let's rise and shine. La pérennité de l'art, c'est peut-être aussi ça, un petit peu la blockchain. Est-ce qu'on ne parlerait pas un peu de Web3 Toi, tu, tu oui. euh, es membre éminent de la communauté Genuinundet, tu es très connu dans, dans le Web3. Comment tu comment es arrivé dans le Web3 Est-ce que c'était plutôt pour les opportunités de trading ou pour, euh, pour l'art Parce que tu es, euh, es un fin connaisseur aussi des, des différentes collections. Moi, tu m'as souvent conseillé d'aller voir des collections. Écoute, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'histoire de l'art et je me suis dit, on va y revenir, c'est que quand j'ai fait mes études de lettres modernes, il y a une chose qui m'a frappé, euh, c'était, euh, je pense que c'était en classe de troisième. J'ai découvert euh, la, la peinture Renaissance de la Renaissance. J'ai découvert ça dans un, au CDI. Et c'est resté dans mon esprit parce qu'en fait, j'en je, ai pas parlé encore, mais j'ai toujours peint et j'ai toujours dessiné. Ça, c'est mon jardin secret. Une des premières choses que j'ai faites quand je suis revenu d'Algérie, parce que mon père m'avait envoyé chez sa mère et ma donc ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, c'est que quand je suis revenu en France, je ne parlais pas. J'étais dans un mutisme, j'en parle dans les avenirs, je rejetais cette langue étrangère, ce mélange d'arabe et de kabyle qu'on m'avait imposé. Moi, je suis né en France, les premiers mots que j'ai entendus, c'est les, les, ma mère, c'est on dit la langue maternelle, c'est le français, euh, dans cette clinique... Euh, rue Trousseau à Saint-Etienne, euh, et à l'âge de deux ans, on m'a arraché de ma mère et de, de mon pays, la France, pour m'envoyer dans le pays de mon père. À partir de là est né un manque, une souffrance, et quand je suis revenu en France, parce que c'était l'âge de, de me scolariser, mais mon père m'avait envoyé parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour me faire garder. J'ai dû rester, euh, je devais rester deux mois, je suis resté deux ans. Donc quand je suis revenu en France, j'avais cette langue étrangère en moi, et je n'ai accepté de parler que par le dessin. On me lisait, on apprenait des poésies. Moi, je les apprenais intérieurement, je lisais. Et en fait, très très étrangement, je savais lire le français. Je te promets, quand je suis rentré en maternelle à l'âge de 4 ans et demi, je savais lire le français. En Algérie, il y a des panneaux, il y a des restaurants, il y a tout est écrit partout en français. Je n'allais pas à l'école là-bas. Par contre, intérieurement, j'ai dû absorber ce qui me manquait. La langue, les mots, les syllabes, les lettres. C'est pour ça que dans les avenirs, le peintre pose 26 tels, c'est les 26 lettres de l'alphabet. Ce qui est mort et qui va renaître. C'est enterré, mais c'est vivant. C'est devenu de l'invisible, c'est devenu de l'art, des peintures. À partir pas, de ce moment-là, j'ai décidé, ouais, j'ai décidé que le français serait mon, mon, vraiment, ce qui allait tout réunir avec l'art. Donc, je, j'illustrais mes poésies et la, la maîtresse disait à mes parents, mais c'est incroyable. Je lui ai pas appris à lire, il sait lire. Donc, ils hallucinaient. Et je ne parlais pas. C'est au bout de deux mois que j'ai commencé à parler. Et je parlais français impeccablement. Mes parents ne parlaient jamais arabe à la maison. On mangeait du cochon. Pas eux, mais, parce que par culturellement, ils, ils, ils ont jamais mangé de porc. Par contre, ils nous autorisaient, nous, à en manger à la cantine. Et le français, l'école, tout ça, c'est devenu très important. Donc, moi, je peignais, je dessinais. Et je l'ai fait pendant des années. J'avais toujours des très bonnes notes en dessin. Et, et, et voilà. Donc, quand je suis arrivé à Aix-en-Provence, la lumière, Cézanne, etc. Avec toute cette culture artistique que j'ai eue en, en licence de lettres et euh, en licence d'histoire de l'art à Lyon, euh, j'ai commencé à peindre très sérieusement à Aix-en-Provence. Des tableaux qui sont chez mes parents. Des triptyques, des choses très abstraites, des choses voilà. Et euh, j'ai toujours eu cet amour de l'art caché. Parce qu'en fait, ce qui a tout dévoré chez moi, c'est la langue française et l'écriture, la littérature, à cause de, de cette langue qui m'avait tant manqué quand j'étais enfant. Cette sonorité, la voix de ma mère. Donc, il faut imaginer un enfant, d'un coup, hop, sa mère a disparu. Elle n'est pas morte, elle est ailleurs. 
Et je la retrouve où, ma mère Je la retrouve sur un panneau publicitaire, sur un restaurant dans une rue à Alger ou dans le village de, de mon oncle. Dans son restaurant, il tenait un restaurant. Sur la carte du menu, tout est écrit en français. À la télé, quand on regarde un match, on entend des gens parler. Et moi, en fait, je ne me rendais pas compte, mais j'apprenais à, à, à lire. J'ai appris à écrire très vite. Ça, on me l'a appris. On me l'a appris en CP. Je me souviens très bien quand on a appris les syllabes. Mais je savais lire sans avoir appris à lire. Parenthèse, mon petit garçon de 7 ans, qui s'appelle James, a appris à lire tout seul à l'âge de 2 ans et demi, sans qu'on lui ait appris. On avait acheté des petites lettres magnétiques qui étaient collées au frigo. Et en fait, il a appris tout seul, comme ça. Un jour, on s'est levé, il avait deux ans et demi. C'était écrit papa, maman sur le frigo. Et c'est quelqu'un qui est devenu un grand lecteur. Il a sept ans et il lit énormément. C'est fantastique, ça. C'est de... lui qui a, qui a disposé les lettres. Ouais, il a écrit. Et puis, il a... Et un jour, je te... une autre anecdote, je suis dans le métro. Il a, il a, je sais pas, il a trois ans et demi. Je devais aller à tel endroit. Et il me dit, papa, c'est écrit Victor Hugo. Je dis, attends, euh, quoi? Ah mince, on s'est trompé de station. Il m'a encore rappelé tout à l'heure qu'à trois ans et demi, il avait lu Victor Hugo, euh, le mot Victor Hugo, et c'est grâce à lui qu'on n'avait pas loupé le métro et qu'on on est sorti. Et c'est incroyable ces histoires parce que je me, je me rends compte qu'en fait, les enfants, euh, ils poursuivent un truc qui, qui nous tient. Nos obsessions, nos, ce qui nous fonde, c'est incroyable. Et du coup, tu vois, pour en revenir à ce côté, euh, la, la langue, les mots, l'absence, c'est arrivé euh, à, se, à se cristalliser dans l'art. Puisque les mots ont tellement été importants que le dessin s'est effacé de façon très humble chez moi en te disant « tu n'es pas peintre, tu ne seras jamais peintre, par contre tu aimes l'art ». Et quand euh, je suis arrivé, euh, c'était en, en mars 2022 euh, où j'avais découvert une application euh, Trade Republic, je me suis dit « tiens, il faudrait peut-être que je ne vais pas avoir de retraite, euh, je n'ai pas écrit des best-sellers encore, j'ai des belles critiques et tout, mais je, je suis encore quelqu'un qui bosse, je suis salarié ». Et ben je me suis dit bah, « peut-être qu'il faut acheter des actions ». Donc, j'ai acheté quelques actions, euh, des trucs, voilà, rien, rien d'énorme, hein, genre 3000 euros d'actions, des choses comme ça, euh, au fil du temps, pas d'un coup. Et, et là, je découvre les cryptos, j'apprends l'histoire du Bitcoin, de l'Ethereum, de la blockchain, euh, j'apprends tout ça, euh, je télécharge une appli, je, 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 je suis quelqu'un qui, qui, qui fait beaucoup de recherches. Je sais faire des sites internet, je connais le codage HTML parce que j'ai appris tout seul. Je voulais apprendre à faire ça parce que je voulais faire un site d'auteur gratuit sans que personne, j'ai à payer personne. J'ai appris tout seul. Je suis un acharné, je peux passer des heures, des heures. Si demain je décide de créer un ça, jeu vidéo, je vais le faire. Ouais, ça c'est quelque chose dont, dont je voulais parler effectivement. Euh, on, on voit sur ton, sur ton site internet que, mmh. que tu as appris le HTML et tu, en fait tu l'as collé toi-même, ton site internet. Ouais, il y a eu plein de versions, mais à la base, le, la première version... Euh, j'ai dû la faire en 2006-2007, c'était que du HTML, hein. il n'y avait, y avait rien, il n'y avait rien d'autre. code, j'ai tendance à penser que ça va être indispensable dans les prochaines années et que ça devrait être un peu enseigné à l'école, finalement c'est une, une nouvelle forme d'écriture. Ah oui, tu, ah tu oui. crées quelque chose avec du code. Exactement. Et toi, tu, on, on a parlé des, des avenirs, hein, que, que tu as commencé à 20 ans, que, que, que tu as publié à 30, c'est un, un, un process de, de 10 ans. Effectivement, tu es un acharné, tu es un skater aussi. Et moi, j'ai toujours pensé <rire> que le skate, c'était euh, le skate et le gaming, finalement mmh. aussi. C'était un petit peu l'école de, de la persévérance. Ah, hein. Alors, oui. Pour faire un holly, il faut des heures, Là, des heures, tu des un heures truc. de Là. pratique. C'est quelque chose qui te définit, ça, un petit peu, ah, ouais. j'ai l'impression. C'est à cause de mon fils. En fait, quand il est né, je suis devenu papa, je faisais du foot pendant des années. Moi, je je, je, je suis pas un mec balèze, tu vois, je fais 1m76, je, je fais 62 kilos, euh, je suis svelte, euh, mais je suis pas un costaud, je vais pas au contact. J'ai joué pendant des années au foot, j'ai porté le, 
des, des beaux maillots quand j'étais jeune euh, à Saint-Etienne, de, de beaux clubs comme l'Olympique de Saint-Etienne, les Verts, tout ça. J'ai commencé dans mon petit club là où mes parents sont toujours dans une commune. Et le foot, j'ai toujours aimé ça. Et je faisais du judo. Et le judo m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. C'est D'ailleurs, je faisais beaucoup de foot. Euh, et le judo, c'était un petit truc que je faisais, mais pas sérieusement, alors que j'étais doué au judo. C'est le judo que j'aurais dû pousser. Euh, J'avais été jusqu'en équipe, euh, euh, j'étais à Toulouse, championnat de France, on avait fait médaille de bronze et tout, et, et je passais même pas les ceintures. Pour te dire, euh, ma demi-finale euh, de judo, je moi j'étais ceinture orange. Je n'ai jamais dépassé la ceinture orange en judo. Pourquoi Parce que je donnais tout mon temps au foot. Mais j'allais en cours et j'aimais ça. Et en fait, le jour de la demi-finale, euh, le prof me prête une ceinture euh, verte. Il me dit, écoute, ça fera moins ridicule, je te prête une ceinture verte. Mais j'étais bon. C'est juste que je passais pas les, les épreuves. Et donc, du coup, le, le prof m'avait sélectionné pour faire les championnats de France. Et euh, j'arrive, euh, demi-finale, je, je suis devant une, une ceinture marron. Bon, voilà, c'est cuit, je suis arrivé en demi-finale, c'est déjà un miracle. Et dans ma tête, je me suis dit, écoute, en fait, tu sais, tu es un bon judoka, tu as l'esprit. Il faut que le combat dure 5 secondes et tu gagnes. S'il dure plus de 5 secondes, tu perds. Adjumé, je l'attrape, il m'attrape, Isaguruma, il pond. Et j'échoppe la médaille. Parce qu'en fait, pendant des années, eh ben, sans m'en rendre compte, même si je passais pas les ceintures, J'adorais mon prof de judo, Guy Tissot. J'adorais les cours de judo, la philosophie du judo. Et ça m'a appris énormément de choses qui m'ont suivi toute ma vie. C'est l'humilité, la persévérance et ce truc d'avoir confiance en des choses que tu ne connais pas. Quand mon fils est né, il y a sept ans, je faisais du foot donc dans un club. C'était loin, porte dorée, il fallait trois quarts d'heure. Moi, j'habite dans le 17 e À l'époque, j'avais une voiture et tout. Et à un moment, je me suis dit, bon, je peux, je peux pas faire ça là. Euh, mon fils va naître, je peux plus faire du foot. Qu'est-ce que je peux faire qui soit intéressant Et en fait, euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire un truc avec le, un truc de jeune qui a un rapport avec l'équilibre. Et comme je suis un mec qui fait euh, euh, pas mal de bodyboard, qui a touché au surf quand j'étais en vacances euh, à Oléron avec mes parents, euh, j'ai fait confiance en, ce, en cet amour de, des vagues, du surf, euh, toute cette imagerie. J'ai acheté un skate et je me suis promis au bout de six mois de savoir sauter un trottoir et de faire un holly. Et j'ai appris tous les jours, j'avais mon skate et j'apprenais, j'apprenais. À 42 ans. Ouais, C'est mon rêve de savoir faire un holly. Ça fait 42 <rire> ans et je peux te dire que j'avais j'avais filmé mon premier holly, je m'en rappellerai toujours. Je sais exactement à quel endroit à Paris, sur quel trottoir. J'avais posé mon téléphone et je m'entraînais, je m'entraînais et à un moment, je le passe. Le holly, j'ai la vidéo. Il, il, il a une hauteur de 5 cm. C'est mon Oli, mon premier Oli. Il ne fait que 5 cm. J'étais fou comme si j'avais gagné la Coupe du Monde de football. Parce que c'était ouais. tellement difficile de le réussir à mon âge, à 42 ans. Je suis sportif, hein, j'ai du souffle et tout. Mon père a fait des marathons. Mais par contre, techniquement, j'ai jamais fait de skate. Nous, on, on descendait en skate euh, des, des collines euh, assis dessus ou couchés. Mais j'avais pas de pote skateur qui m'apprenait à faire du skate quand j'étais gamin. J'en ai jamais fait. Je suis pas le gars qui refait du skate. Je suis le gars qui n'a jamais fait de skate et qui décide de façon complètement dingue d'acheter un street, pas un longboard, un street, et d'apprendre le holly pour aller apprendre le show vite, le kickflip, les power slides et toutes les conneries que je connais maintenant. Pourquoi Parce que les défis, parce que l'équilibre, parce que la souffrance physique, parce que se renouveler, parce que je vais devenir père et que c'est la, la, la chose la plus dingue qui va m'arriver. Je sais écrire des romans, mais je suis pas, je suis, je suis pas un papa. J'ai eu un père, je sais comment c'est d'être un père, mais je suis pas un père. Dans le monde dans lequel on vit, je vais donner naissance à un gamin avec qui on doit on doit vivre le maximum de temps. Euh, et ça, ça a été un gros défi. Donc, il fallait que je me donne un gros défi urbain. J'adore la ville, j'adore aussi la nature. Mais je suis un mec qui vit en ville. Et bah, Du coup, le skateboard m'a appris vraiment depuis ce temps-là énormément de choses. Au point où euh, les éditions de Transboréal veulent faire un bouquin avec moi sur le skate. Mais euh, c'est pas encore euh, d'actualité parce que j'ai un peu changé de ma vision de l'édition. 
Il y a, a d'autres conditions. En fait, le Web3 a changé ma vision du livre. C'est oui. très étrange. Donc, donc tu, rentres dans, tu rentres dans le Web3 euh, par, la, par la porte du, du trading. Ouais. Quelles sont les premières collections que, que tu as découvertes et comment tu en es venu à Jimmy Mendel Écoute, euh, je me suis rendu compte que le trading, ce n'était pas du tout ma tasse de thé, les cryptos. J'ai même fait des trucs avec des, des leviers x20, x50, des, des trucs de dingue, mais sans perdre trop d'argent. Hein. Je faisais des tests, j'apprenais. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce côté acharné d'apprendre. J'ai regardé des tonnes de vidéos sur quelle application. J'ai essayé eToro, j'ai essayé plein de trucs. Et un jour, je découvre OpenSea. J'ai aucun ami qui m'a parlé des cryptos ou d'OpenSea ou des NFT. En fait, c'est de fil en aiguille, en regardant des vidéos pour apprendre quelle appli prendre, pour acheter des actions et tout ça. Après, comment acheter de l'Ethereum, comment acheter tout ça eh ben, ça a été euh, tout seul dans mon coin en autodidacte. Et un jour, je découvre NF les NFT avec euh, voilà, OpenSea, tout ça, l'histoire des CryptoPunks, des Bored. Euh, je découvre tout ça et je me suis dit, mais attends, attends, il euh, y a un côté blockchain, art, il euh, y a des collectionneurs, il y a des collections qui peuvent prendre la valeur. Moi, j'ai mes propres goûts artistiques, esthétiques. Je suis en secret quelqu'un qui peint. Eh ben, j'ai commencé en fait à acheter des conneries. Qui sont, il y en a certaines qui sont toujours dans, dans les, une des nombreuses wallets que j'ai euh, qui dort. Je pourrais même pas te dire exactement ce que c'est, mais j'ai acheté des, des, des choses euh, sans savoir ce que c'est de flipper, sans savoir ce que c'est euh, holder, euh, juste pour acheter et posséder. Et puis après, au fil du temps, je me suis rendu compte que euh, il fallait euh, Dior, il fallait euh, des communautés, il fallait aller dans les discords et tout, mais je le faisais pas du tout. Et un jour, je découvre euh, Rare App. Et là, j'en achète un et je vois que quand on zoome dessus, la qualité, elle est énorme. Tu vois à peine les pixels. C'est Vraiment, j'invite tout le monde à, rega à regarder un rare app sur OpenSea. La qualité, elle est, elle est phénoménale. Elle est, elle est même supérieure au Azuki. Et je, je, je me dis, attends, j'ai appris tout ça sur la culture NFT. C'est un mélange entre le, le, le même PP et les c'est Ça correspond exactement au numéro des, des Boreds. Et je, je regarde ça, je regarde ça, j'en achète un. Euh, je vais pas dans le Discord, je vais pas dans les communautés, j'ai pas de compte Twitter, mais je me suis dit, tiens, c'est cool, et puis j'achète d'autres collections et tout ça. Et au fil du temps, en août, je reviens de vacances à La Rochelle, on a passé un super été, et je découvre, euh, voilà, j'avais acheté quelques NFT, je découvre Genuine Undead le 17 août, j'achète un Jungle Bunny, je vais dans le Discord, je suis un gamer, hein. je suis un gamer, je suis un ancien modeur sur GTA qui balançait de l'argent aux gens, qui, qui faisait leur, leur voiture en god mode, qui faisait des glitches, je, je suis un trafiquant de PS3. <rire> J'ai entendu toutes ces histoires. Ouais. Et du coup, tu vois, je, je, je suis un gamer, je suis tout ça, mais j'ai jamais eu de Discord. Je, je suis pas quelqu'un qui, qui est dans les communautés. Je suis tellement solitaire. Et là, je, je, je me dis, mais je, je suis obligé d'aller parler à ces gars-là qui aiment le même truc que moi. Et je vais dans le chat général. Je découvre comment fonctionne Discord. Je me présente. Mon premier message, je m'en rappellerai toute ma vie, il est, il est dans le Discord. Tout de suite, j'ai dit qui j'étais. Je m'appelle Afidagoun, je suis écrivain dans la vraie vie. Euh, j'ai découvert Johnny Nendot, c'est formidable le pixel art, et je raconte blablabla. Bla, 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 bla. La même personne que je suis aujourd'hui. Je m'appelle Tao Coltes parce que euh, j'aime le Tao, la philosophie du Tao, cette profondeur millénaire. Et j'aime Coltes, l'auteur de théâtre, c'est mon préféré. Je suis un fan, un fan de Dans la solitude des champs de coton, dans Key West et tout ça. Euh, Roberto Zucco, j'adore ses écrits à Coltes. Du coup, J'arrive, je suis déjà coltesse un petit peu euh, sur un compte, un, un compte Twitter que j'ai ouvert. J'ai fermé Facebook écrivain à Fidagoun. J'ai fermé plein de trucs. Allez, on se lance, on va dans le Discord, on découvre. Dans le chat général, je fais que parler anglais, 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 anglais. Et à un moment donné, je découvre Néo Merlin. Et il me dit qu'il y a un channel français, je vais dans le channel français. Euh, et au fil du temps, j'achète un deuxième GU, un troisième, un quatrième. Je découvre les gens, les OG qu'on voit aujourd'hui. 
et puis on décide de faire le space et voilà c'est l'aventure elle a commencé comme ça j'ai toujours le même état d'esprit le même amour la même passion avec une connaissance euh, euh, moins innocente moins naïve de tout ce qu'on a vécu parce qu'on a du vécu maintenant il y a eu des beaucoup de changements il y a eu euh, des dramas des choses positives on construit des gens qui viennent qui partent et c'est devenu à côté d'autres collections euh, euh, c'est devenu, ben, on va dire, la, la femme avec qui je vis dans le Web3, si, si, tu veux, si, si je, je veux représenter Genuine Undead ou Nature, euh, ce, ce légendaire nature que j'aime beaucoup pour des raisons personnelles avec les Amérindiens. Et j'ai appris qu aussi que les Romains, parce que j'ai créé les Légions chez GU, les Romains aussi aimaient beaucoup cette figure du loup. Rome s'est construite grâce à la mythologie d'une louve. Euh, Romus et Rémus qui ont été nourris par une louve. Et ça, ça, ça me rend dingue parce que j'ai appris ça. Je me suis, je savais ça. Mais je me suis rendu compte hier que le symbole de Rome, c'était la louve. Et moi, j'ai créé les légions chez GU parce que je voulais donner un truc fort pour GU pour qu'on soit tous ensemble plus fort. Parce que ça va grandir les légions. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai découvert GU que je me suis fait la réflexion que c'était que le début de quelque chose de grand et que ça n'est pas touché que j'ai eu. Parce que Genuine Undead, c'est que le début d'une chose. Du coup, je me suis intéressé, comme tu disais, à d'autres collections, comme l'écrivain que je suis, qui n'a jamais fait que ne qu'écrire qu ses propres romans et ne penser qu'à qu propre, son propre ego. Je me suis toujours dit qu'il fallait lire les autres les autres écrivains de chaque chaque époque, de d'autres pays. Je me suis toujours intéressé à mes, à mes amis contemporains écrivains, à les défendre, à les mettre sur mon site écrivain, etc., et en fait, je fais le même processus avec GU, c'est que pendant des mois et des mois et des mois, des nuits entières, j'écoutais des spaces de toutes les communautés Web3. C'est comme ça. Je commence le skate, je vais faire du skate tous les jours, tous les jours, et je vais aller à Palais de Tokyo, et je vais rencontrer les meilleurs skateurs de, de Paris, et je vais faire être pote avec eux, et on va manger ensemble, et on va piquer ensemble, on va faire du skate ensemble. Et c'est la même chose. Pour moi, il faut, je suis quelqu'un d'entier. Du coup, euh, même si j'aime GU, je voulais aussi avoir une connaissance du Web3 pour avoir une vision d'ensemble. Euh, à chaque fois qu'on me disait « Ouais, mais ça baisse chez nous, c'est ça, c'est ça », j'ai Ouais, mais les gars, c'est général, tout le monde vit ça en ce moment ». Parce que j'ai toujours une vision large de, des NFT. À partir du moment où je rentre dans un domaine, je veux le connaître globalement. Et on en revient à l'architecture. On voit ce qui se voit et on regarde ce qui est caché. Et on fait confiance aux gens. À partir du moment où on sent un truc, eh ben on creuse. Et c'est ça qui fait que le Web3 est magique, c'est que c'est avec le temps qu'on voit la vraie valeur des choses, de, des projets, des promesses, des gens, de leur dire. On a vu qu'il y a beaucoup de masques qui sont tombés, même chez GU. À partir de ce moment-là, le Web3 est devenu vraiment ce qui cristallise tout ce que j'ai fait auparavant. L'écrivain, le père, le, le mec, le geek, le gamer, le mec qui fait du codage, euh, le peintre, euh, l'amateur d'art. Mon rêve ultime, c'est de devenir mécène pour donner naissance aux œuvres des autres, et aussi bien en littérature. Je veux aussi aider les gens qui ne trouvent pas d'éditeur à publier. Je veux mettre en relation les arts, cinéma ou édition dans la blockchain, chose qui ne se fait pas. Il euh, n'y a que l'art pictural qui vient. Et toutes oui. ces choses-là font qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais, ouais. euh, mais à l'avenir, peut-être avec euh, quand les technologies hardware euh, auront, auront évolué, ce sera quelque chose euh, qui, qui sera possible. J'ai eu, c'est une collection qui est, qui est extrêmement riche en fait. Les, les traits ne se ressemblent pas et pour, pour, pour autant il y a cette signature qu'on reconnaît tout de suite. Comment tu, de ton point de vue, comment tu définirais la, la collection On en avait parlé une fois dans un, dans un Space Twitter de, de toutes ces références par ouais. exemple à la pop culture. C'est vrai que 
l'artiste qui est anonyme chez GU euh, forcément a une culture euh, très riche euh, picturale artistique euh, au niveau de l'histoire de l'art au niveau historique euh, humain social avec même des, euh, des convictions politiques la décentralisation le sens de la, de la, de, de la justice c est, c est, ce, ce sens de la solidarité de l'autre euh, c'est des valeurs qui me correspondent à 2000% et moi qui ai toujours été un grand fan de, de, du rétro gaming quand j'ai découvert le pixel art de GU, j'ai tout de suite, tout de suite adhéré, euh, réussir à faire euh, ces ombres, ces nuances, cette profondeur de champ, tout ça avec 24 sur 24, c'est pour moi du Picasso, c'est du Dali, ouais, c'est du Cézanne. Ouais. Tu vois, pour moi, ça, ça, le peintre euh, qui me fait le plus penser à GU, <coughs> il y en a deux. Il y a euh, Goya et il y a Cézanne. En fait, par les couleurs, la profondeur, la force, le côté sombre et lumineux et les références profondes, mythologique, culturel, pop culturel. Il y a tout un... En fait, c'est une mémoire du XXe siècle, mais en plus, c'est une mémoire aussi historique, fondamentalement profonde et millénaire. Quand tu vois que le gars, il va faire des helmets, il va faire le... la nature qui, a... qui est représentée par un loup. Moi, j'ai écrit un lore sur trois saisons. Euh, ça va devenir quelque chose. De toute façon, ce... ce lore sur trois saisons que j'ai bossé, ça a été six mois de travail. La nature, le loup, ça, ça, ça a une, une racine très 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 profonde chez, chez, les, chez les premières tribus, chez les êtres humains. Et quand tu symbolises ta collection par cette figure-là de nature, avec cette, tête, cette peau de loup sur ce visage, forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus qu'une collection d'NFT, de crypto, de trading. C'est beaucoup plus. En fait, ça, ça devient de l'ordre du culturel. Euh, C'est quelque chose, et je l'ai toujours dit et je l'assume, Genuine Undead rentrera dans l'histoire de l'histoire de l'art et dans l'histoire humaine. Par rapport à une chose très simple, c'est que l'artiste a créé 9996 euh, GU, ou je ne sais pas exactement combien, a créé des pièces qui, que tu les regardes en petit ou en grand, que tu les regardes de loin ou de près, ou quelle que soit la façon que tu as de les regarder, ne les regarde pas pendant 3-4 jours ou 5 jours, ça m'est déjà arrivé en me forçant. Quand tu les revois à nouveau, c'est comme si tu redécouvrais quelque chose de fort. C'est comme si, par exemple, moi, c'est comme si ma compagne ou mon fils, je les avais pas vus pendant deux semaines, trois semaines, un mois, et que je les revois, et le bonheur que j'ai. Et je me dis, mais Afid, pourquoi tu n'as pas, je ne sais pas combien sur ta wallet, pour tout acheter, ou pour euh, acheter ça, ça, ça Je rêverais, mon fils les connaît par cœur, il en possède quatre. Mon fils a 7 ans, il connaît. Il connaît, il sait, il sait quel toit ose, il sait quel, quel, quel PFP tu as. Il reconnaît Liquidity, il reconnaît Mason, il reconnaît Chris, il reconnaît Maxou, il reconnaît tout le monde. Il reconnaît euh, Raw, il reconnaît euh, tous les gens qu avec qui on parle sur Discord, il les reconnaît. Et il sait exactement quel GU il aime. Et je lui disais tout à l'heure, mais James, j'adorerais avoir ça, ça, ça. Quand on a acheté l'hologramme, on avait l'impression d'avoir acheté une Ferrari ou une Jaguar. Moi, j'adore Aston Martin. Tu vois exactement ça. Quand j'ai acheté l'hologramme, ça fait des mois que je rêve d'acheter un hologramme. J'ai économisé comme un dingue pour, pour me l'acheter, tu vois. Et à partir du moment où euh, j'ai réussi à trouver comment l'acheter, parce qu'il a fallu que je trouve une économie personnelle euh, pour me l'offrir, euh, ça a été un, vraiment un plaisir. Et je me suis dit, mais t'es vraiment un dingue, parce que tu sais pas ce que ça va valoir demain. Tu sais pas ce que... Et il n'y a pas ce côté... Euh, Trader, investisseur, même c'est même pas du côté de hey, « j'ai acheté de l'or, il dort, ça va prendre la valeur. » je... Il y a un côté euh, vraiment confiance dans la ce que je dis sur le, les traits. Et tu disais tout à l'heure, il n'y en a pas un qui se ressemble, il y a ce côté référence culturelle. Moi, je pense qu'on a vraiment mis le doigt dans un engrenage euh, qui fait que toutes ces histoires qu'on connaît avec Genuine Undead, ces changements, le Council, Doc, Mason, les... 
de, les collables, comment on s'organise. Là, aujourd'hui, j'ai encore fait un, un post très important dans le Discord pour mettre au clair notre manque de communication, euh, des choses très précises. On, on ne fait qu'avancer, progresser, avancer à chaque fois. On recule parfois parce qu'il y a des trucs, mais à chaque fois, ça repart sur autre chose. Et il y a ce truc commun qui fait que... Je, je, c'est du recul que j'ai. Hein. Je te dis vraiment, Ose, c'est pas parce que je suis dingue de cette collection. J'en suis dingue, mais pas aveugle. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. C'est qu'en fait, j'en suis dingue parce que je connais la valeur future de cette collection. Pas en éther. Je la connais de façon globale, sociétale, culturelle, pédagogique, éducationnelle, artistique. Euh, je ne sais pas ce qui va se passer. L'évolution avec les rapports avec l'artiste, le marché, etc. Le, le bull run, je, je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, on ne restera pas juste à une collection d'NFT dans nos wallets. C'est comme ça. Ben ça, c'est une certitude, effectivement, oui, parce qu'il y, y a énormément de choses qui naissent de, de, de la collection. Tu as, as parlé de tes trois saisons de, de l'or. C'est quand même pas rien qu'un auteur puisse, puisse écrire au sujet d'une collection NFT. Et euh, il y a aussi quelque chose qui est, qui est assez présent dans la collection. On en a parlé tout à l'heure, le passé et l'avenir. C'est euh, oui. quelque chose ouais, qui est important et puis qu'on qu peut avoir du, du mal à appréhender. Dans, dans ce que tu as écrit, c'est euh, quelque chose d'assez euh, central, cette notion de temporalité là où, où le présent n'est pas, euh, ouais. pas présent. C'est vrai que, tu vois, il y a encore un truc commun que, que, qui fait que j'adhère complètement à la philosophie de cette collection, c'est que euh, on m'a toujours dit dans mes romans, mais vous n'écrivez jamais des choses au présent, du présent contemporain. J'ai des, des gens dans des salons, des petits salons. Euh, par exemple, j'avais fait un salon à Nyons, euh, en Provence. Il y avait une femme, une érudite, qui m'a dit « Moi, j'aime vous lire parce que vous racontez des choses intemporelles. Vous n'êtes pas fixé sur le présent. Vous parlez toujours des choses importantes du passé pour qu'on espère dans l'avenir et vous construisez comme ça. » Il y avait aussi un, un journaliste de France Inter, Alain Weinstein, qui faisait des émissions euh, la nuit. Euh, elles étaient diffusées la nuit avec une super ambiance de nuit, mais c'était enregistré la journée. Euh, et il m'avait dit « Mais vous projetez vos peurs, euh, vous, vous anticipez des choses qui, qui, qui ne vont pas arriver ou qui vont arriver, mais vous avez toujours ce côté euh, « on apprend du passé pour mieux construire l'avenir ». Mais vous, vous êtes où Et je lui disais bah, « je suis là avec vous en train d'enregistrer l'émission ». Et il était sur le cul que je lui ai répondu ça. Et là, il a reçu des, 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 des gens éminents, des écrivains, des, 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 des personnalités dingues, politiques, ce que tu veux. Et il me dit « incroyable, c'est la seule bonne réponse à mmh, cette question okay. ». Simple, évident et désarmant. <rire> et en fait, le présent, tu vois, rien que la question que tu m'as, elle est déjà dans le passé. On peut ouais. pas saisir le présent. On peut pas créer un genuine and du présent. On ne fera que les choses qu'on espère ou qu'on devine par culture. Moi, je suis un grand lecteur de Philippe Caddy, euh, un grand lecteur de, de science-fiction et d'anticipation. Et je suis un grand lecteur des, 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 bah, de la littérature, de l'histoire. J'adore l'histoire. Mais le présent, que veux-tu faire à part le vivre et essayer de t'en sortir Tu es sur ton skate, de pas tomber. Tu es dans le métro, bah, d'essayer d'avoir de, l'air moins con que les autres, de lire un bouquin, de dire bonjour, de sourire ou d'être avec ta chérie et euh, de bien lui faire l'amour, de d'être avec ton fils et de lui de profiter de ce moment à 2000 ou de je sais pas te faire tes courses, de pas oublier ce que tu dois acheter. Que peut-on faire dans son présent à part faire ce qu'on a à faire au moment où on le fait Et si on réfléchit et si on veut créer, on va créer sur quoi On va créer sur son ce connaît, sur ce qu'on connaît. Tiens, je veux je veux dessiner quelqu'un que j'ai vu euh, il y a un mois où je veux raconter une histoire que j'ai vécue il y a deux deux semaines. Mais si je prends mon stylo et j'écris, je suis en train d'écrire mon cahier. Ah, j'ai écrit une première ligne. Je vais à la ligne. Le présent n'existe pas et n'est pas racontable. Ça sera toujours du passé ou ça sera toujours une, proje une projection dans l'avenir. Et les artistes n'ont toujours fait que ça. Soit ils racontent le passé des histoires qu'ils ont entendues, l'oralité qui est devenue à l'écrit, soit ils ont anticipé. Et le cinéma, c'est la même chose. 
Un film, ce n'est que du passé. Un film, c'est quelque chose qui est devant toi, qui a été tourné et qui avant a été écrit. Le cinéma, ce n'est que du passé. Ce n'est pas de l'avenir. On te raconte une histoire de science-fiction, on te raconte une histoire de science-fiction. Mais le film en lui-même, c'est juste une bobine d'une chose qui a été faite ou post-créée euh, avec le, les, les effets spéciaux ou quoi que ce soit. Et tu es là, et tu vois Avatar, et tu vois euh, Star Wars. Mais ce truc-là qui fait que tu es là au présent en train de voir l'œuvre, c'est un moment qui ne se fige pas et qui évolue tout le temps qui est inattrapable. Donc, quand tu regardes un classique, par exemple un Fadora, moi je suis un amoureux des Fadora, j'ai toujours le mien, peu importe ce que ça devient, mais c'est un chapeau pour moi qui symbolise tellement de choses que j'aime, qui symbolise la classe italienne, qui symbolise les acteurs américains, qui symbolise... Moi je vois le velours du chapeau, je le touche avec du pixel. Là j'ai un artiste qui est en train de créer une œuvre magnifique en hommage à, à l'artiste de Renga. Euh, l'artiste de Renga, c'est Dirty Robot, et son vrai nom, c'est Daniel Issel. Et euh, mon artiste est en train de créer une œuvre à partir de, de l'iconographie des Renga, que j'aime beaucoup. Moi, je suis un grand amoureux de l'art japonais et des mangas, et ce côté un peu cybernétique. Enfin, il y a, y a un côté poétique et fort chez Renga. Et donc, il a publié une vidéo. Je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien que tu me montres une vidéo de comment tu travailles. Il est parti d'un zoom sur un pixel. Et il a reculé, parce qu'il bossait sur, euh, sur un... Un, un écran tactile, il a reculé et tu vois petit à petit une dizaine de pixels, une vingtaine, une trentaine et d'un coup tu vois une fleur et tu recules et tu vois l'œuvre qu'il est en train de nous faire, qui sera peut-être pas vendue, hein. Moi, mes, mes artistes vendent pas encore énormément, mais par contre quand tu vois cette vidéo tu comprends que l'unité c'est le pixel et que tout le monde entier aujourd'hui qui est rivé sur les écrans, que ce soit les séries, les télés, l'internet, les, les jeux vidéo, ce que tu veux, des écrans il y en a partout dans les gares, partout de plus en plus, ça devient Times Square le monde, tu te rends compte qu'en fait le pixel, c'est la base de tout. C'est la base de tout, oui. C'est la base de tout. Et moi, c'est l'amour du pixel qui m'a fait euh, aimer le rétro gaming. Je suis quelqu'un qui a... J'ai 10 émulateurs sur mon téléphone, je rejoue à des vieux jeux euh, Super NES, des vieux trucs, et en même temps, je vais dégoter sur, sur euh, TapTap. C'est une application euh, qui, est, qui te donne accès hein, au marché chinois des applications Android. Je vais jouer à des jeux qui sont pas sortis, qui sont qui sont même pas encore en vente, tu vois. Il y a ce côté rétro gaming où je suis à fond dans le passé, ce côté nostalgique, plaisir, de la musique, du, du 8-bit et tout. Et d'un coup, tu vas me voir jouer un jeu et les gens dans le métro vont me dire « Mais il joue à quoi ce gars Ce jeu n'est pas sorti, je le connais pas. » Et ouais, mec, c'est un Battle Royale où euh, tu as un truc survie et tout ça. Et le mec, il y, a, il y a 10 personnes qui sont en train de jouer à ce jeu maintenant. 10 dans le monde. Et il n'est pas en vente. Je l'ai sur mon téléphone. Pourquoi Parce que l'avenir m'intéresse. Parce que je suis en contact avec des gens qui sont en train de bosser sur des choses qui sont pas sorties. Et les mecs m'envoient l'APK euh, confidentiel et paf tu vois, c'est ce côté, euh, je veux connaître le monde tel qu'il a été et je veux désirer le monde tel qu'il va être. Et le présent, ce que je veux en faire, c'est que les gens que j'aime soient bien et que moi, je sois bien. C'est que ça qui compte pour moi. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Tu parles de, de Pixel tout à l'heure. Euh, tu, tu parlais de Saint-Etienne, tu parlais ouais. des gens, tu parlais de ton père. Euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai l'impression que tu as, t as, t as aussi cette vision euh, des gens peut-être euh, qui sont l'apparence euh, les plus simples, mais tu, tu vas trouver chez eux une euh, profondeur qui est soit plus visible, soit peut-être plus intéressante. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on retrouve en, aussi dans cette collection, c'est du pixel. Alors ça, le pixel en apparence, c'est n'est pas, pas très élaboré, c'est mmh. assez simple. Pour autant, techniquement, c'est très, très, très difficile, j'imagine, le, le pixel art. Mmh. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression qu'on retrouve aussi dans, dans cette collection-là. Moi, je suis en train de regarder un 3T, tu vois. Donc, pour mmh. ceux qui ne connaissent pas le, le 3T, c'est ceux qui ont que trois traits. Faceless, mmh. Tom mmh. Philosopher, font Crimson. Et en fait, il est fantastique. Et... Ouais. Il, est à, il est à 0,3. Là. 
Est-ce que je vais prendre Je ne sais pas. C'est le, le numéro combien 777. C'est marrant parce que pour moi, le numéro, ça compte aussi. Ah, Alors, mais oui. Le PFP, c'est le 70. <rire> mais c'est vrai, mais moi aussi, je suis, je suis très sensible aux chiffres. Ouais. Et ma compagne et, aussi. Et alors, toi, tu es, es un esthète aussi, parce que tu affiches en PFP euh, hein, qui est pas moche du tout. Alors, c'est pas un hologramme, c'est un, un paperboy avec un top euh, B3, fond crimson, et puis le type illusion. Mmh. Ouais, euh, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est pour te dire, j'avais un loup pendant super beau. longtemps, et pour que quelqu'un, je dis quelqu'un, hein, t'as vu, pour que quelqu'un remplace mon loup, et il fallait se lever de bonne heure. Ah mais oui, ça et j'en parlais avec Chris. Il me dit, euh, il me dit, euh, le jour où tu vas changer ta PFP, il a pas dit ça comme ça, mais on en a parlé, on, on s'est beaucoup euh, euh, parlé de, de tout ça, parce que j'adore les paperboys. Je lui dis, écoute, ça y est, j'ai changé la, la PFP sur Twitter et j'avais changé sur. Euh, ça a été un engagement très très fort de, de de virer le loup et de mettre le paperboy. Et quand je l'ai quand je l'ai eu, je l'ai eu grâce à Stanfield parce qu'il m'a acheté mon Roy. En fait, il m'a acheté mon Roy. Et grâce à lui, j'ai réussi à obtenir tout de suite le paperboy que je voulais. Parce que il euh, y a des traits que j'aime, mais je vais pas les acheter. Par exemple, les hologrammes, je les ai toujours aimés, mais c'est celui-là que je voulais. Et je suis quelqu'un qui peut attendre dix mois avant d'avoir le GU que je veux. Ah, mais voilà, moi, tu sais pourquoi j'ai ce, cet hologramme, Oz Non. C'est le seul qui a les deux yeux qui clignotent. C'est le seul. C'est quel numéro Je vais te dire. Donc, euh, j'avais remarqué avec... Euh, je sais plus avec qui. Et je crois que c'était avec... Euh, Peut-être Stan. Avec Stan, on avait discuté. Euh, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que cet hologramme, c'est le seul qui, qui a les deux yeux qui clignotent. Et c'est le 448 Non, c'est le 4313. 4313, je vais aller voir tout de suite. Là, voilà, c'est le seul qui a les deux yeux qui clignotent. C'est incroyable. C'est une dinguerie. Euh, il te cligne des... Il est, voilà. Et si je, je regarde les autres hologrammes, ouais, les autres hologrammes, les, les yeux bougent. Lui, ses deux yeux sont fixes et il, il cligne comme s'il avait des paupières. Si tu tapes hologramme, tu verras les autres en comparaison. C'est incroyable. Les pixels des autres hologrammes bougent. C'est-à-dire que c'est... Ah, ouais. Tu vois Et maintenant, si tu tapes sur hologramme et t'en regardes d'autres en comparaison, c'est pas du tout le même procédé de, de, de glitch. Les, les yeux se décalent. Et le fond match bien hein, avec... Hein. En fait, le fond match. Et faut que je te dise un autre truc. Moi, je suis un dingue de, du Japon ancien. Un de mes films préférés, c'est Les Sept Samouraïs. Et j'adore le cinéma japonais. Et j'ai toujours dit à mon fils, il faut que j'achète un samouraï depuis octobre. Et j'en ai jamais acheté. Et je me retrouve avec un, un, un samouraï hologramme. En plus, avec euh, un, une veste que j'aime beaucoup parce que j'ai toujours aimé euh, la, la veste de l'agent secret. C'est fou. Hein. Mais c'est exactement, c'est le mot, il cligne contrairement aux autres ouais, qui C'est le seul qui cligne des yeux. Ouais. Et je sais que c'est pas fait par hasard. Euh, sans doute, hein, je crois pas que l'artiste ait laissé un seul pixel. Ouais, ah, il a tout travaillé. Ouais. Quand on voit qu'il passe les, ouais, les lunettes ouais. derrière les cheveux, enfin, c'est incroyable. Et ce Paperboy, là, c'est vraiment. Tu vois, par exemple, sur, sur ma wallet Badger, j'ai classé les, mes, mes GU. Et celui que j'ai mis tout en haut, il a une catégorie, c'est The Boss. Et en dessous, il y a le Hall of Fame avec le loup, le Watchcaps et le hologramme. Ensuite, il y a les Genuine Cyber, j'en ai quatre. Et puis après, il y a les classiques, tous les autres classiques. Oui, pour, pour moi, c'est ouais, le Boss, c'est un des plus beaux Paperboy. Le, le B3, c'est un truc Le B3, il est incroyable, ouais. C'est un très joli Watchcap aussi dans le Hall of Fame. Mm. Je suis en train de regarder, je suis désolé. Non, vas-y, de toute façon, c'est euh, tellement beau. Et c'est pour ça que j'ai fait la galerie dans, dans le métaverse. Et elle va se développer, la galerie. Hein. Je vais, dès que j'ai du temps, je vais développer la galerie GU. Euh, parce que j'ai vraiment envie de faire... Euh, je vais en discuter avec Chris sur ce qu'on peut faire pour les Paperboys. Euh, j'ai vraiment envie de développer tout ça. Il faut savoir que dans OnCyber, je peux créer 
moi j'ai acheté un espace, hein, j'ai acheté un, un j'ai acheté un métaverse dans le cyber. C'est une énorme galerie. Il y a beaucoup de choses que je vais remettre. Je mets des extraits de films que j'aime, etc. Mais je, je tiens absolument à développer celle de GU parce que je peux mettre un portal où je veux. Et dans ce portal, tu rentres et tu vas dans une autre pièce. Et en fait, en fait, je peux créer une espèce d'architecture dans le métaverse infinie. Si tu regardes le on cyber de GU que j'ai créé, il y a une porte qui va chez Tao Coltes parce que j'ai acheté un espace Atari, il y a des jeux vidéo jouables sur les murs, il y a un flipper, il y a un Space Invaders, il y a plein de choses, et tu as un portal qui va aller chez ma, ma compagne comédienne, où tu as sa bande démo, ses vidéos, tu as une porte où tu vas dans le loft de mon fils, avec des jeux vidéo, des dessins animés, et tu as une autre où tu vas dans un énorme truc, en fait, elles sont toutes interconnectées, où est-ce qu'on trouve l'accès à ton cyber Ah, tu vas dans mon link, dans ton dans la description. T'as pas besoin de connecter de wallet, hein. T'as juste à laisser charger et ensuite tu bouges avec les flèches. Ouais. Pas besoin de connecter de wallet, ça c'est important à savoir. Ça fait, ouais, ouais, ça fait. j'aime balader dedans. Ça doit être une bonne balade. Je suis dessus là en fait. Est-ce que tu tu prendrais une minute parce qu'il y a eu un événement. Moi, j'en parle à chaque fois à tous les membres de la communauté. C'était le burn du war. Est-ce que tu tu nous partagerais tes ton ressenti là sur sur cet événement Comment tu comment tu l'as vécu moi, j'ai le j'ai le le vécu de l'époque où j'ai trouvé ça sympa symboliquement. Euh, vu le contexte international, j'ai trouvé ça bien. Après, j'ai le recul d'aujourd'hui avec toute ma connaissance de de la collection, de, de, de tout ça. Je trouve ça dommage d'avoir grillé une œuvre d'art qui était magnifique, un helmet aussi symbolique, parce que la guerre fait partie du monde. Tu vois, je t'ai parlé des injustices, tu m'as tu m'as bien montré ce côté euh, chez moi euh, qui 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 fait que je sais qu'il y a des tout ce qui est oppression etc euh, euh, ben, ça fait partie du monde moi je serais pas là en train de te parler s'il y avait pas eu la guerre d'Algérie s'il y avait pas eu mon arrière grand mère qui a été enlevée d'une tribu euh, à New York la région de Manhattan les Sénéca étaient là pour aller vivre en, en tout est parti de là en fait ma vie est partie d'une indienne qui a été envoyée dans les champs en Andalousie pour travailler et ensuite euh, elle a donné naissance à ma grand-mère qui a connu mon, mon grand-père Kabil mon père aîné, il est venu à Paris ensuite à Saint-Etienne, tout ce cheminement n'aurait pas existé sans des injustices, sans l'histoire sans la guerre, et je trouve que occulter la guerre c'est une erreur euh, philosophique, artistique, fondamentale euh, qu'on n'aurait pas dû commettre symboliquement c'est beau, et moi je pense que euh, voilà, si c'était à refaire je, je ne le referai pas parce que quand on dit genuine and dead, ça ne veut pas dire tout noir ou tout blanc ou innocent. Genuine, ça veut dire authentique. Moi, j'ai créé les légions. Les légions, elles ont fait du mal, mais elles ont répandu le, le savoir romain. Rome, c'est pas que du sang, c'est pas que Néron, c'est pas que du, des pillages. Euh, Rome, c'est le monde dans lequel on vit. Toutes les villes, moi je suis un, un, un fan, un, un fan absolu. D'ailleurs, mon fils veut devenir architecte, je suis un fan d'architecture. Le pays que je visite le plus au monde, et t'en reviens, c'est l'Italie. Euh, moi, quand j'ai découvert Rome, ça a été une, une claque fondamentale dans ma vie, de découvrir les ruines de Rome, de connaître euh, euh, toutes ces histoires. C'est pour ça que je, je pense que les légions vont donner beaucoup de force à l'avenir. Et ce que le début à Genuine Undead, c'est qu'on a toujours dit Undead Army. Undead Army et on brûle war alors qu'on est en guerre. On est en guerre contre la bêtise. On peut être en guerre contre l'analphabétisme. On peut être en guerre contre l'injustice. On peut être en guerre contre l'alcoolisme, contre les maris qui frappent leurs femmes. On peut être en guerre contre le racisme. On peut être en guerre contre la drogue. On peut être en guerre contre beaucoup de choses, contre la solitude urbaine. La guerre, c'est pas simplement un pays qui, 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 qui envahit un autre, quoi que ce soit. Un guerrier, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Moi, quand je fais du skate, je suis un guerrier. Je reviens blessé. Mon skate m'a défoncé le tibia. Un jour, j'ai eu un œuf de poule de la taille d'une une bosse de la taille d'un œuf de poule sur le tibia 
j'aurais pu perdre mon tibia à cause de mon skate. Euh, j'ai des potes qui se font des trucs de dingue en skate. C'est la guerre. Sinon, tu fais pas du skate. En fait, la guerre est nécessaire à l'humain, pas que politiquement. On a vu ce côté politique et très épisodique. Tu en revenais à un truc. Le présent. Si on base nos connaissances sur le présent, on se trompe. Il faut se baser sur le passé et sur ce qu'on espère de l'avenir. Quand tu prends des décisions sur le présent, tu es impulsif. Et tes impulsions restent. Un mec qui, par impulsion, va défoncer quelqu'un dans la rue pour un feu rouge ou quoi que ce soit, c'est une impulsion dans le présent. C'est une erreur qui lui restera toute sa vie. Soit la personne va mourir, soit lui, soit il va en prison. C'est une erreur fondamentale. On fait toujours des erreurs par impulsion. Et ce côté « je brûle la guerre »,« on brûle la guerre », ça aurait dû être collectif comme décision et ça aurait été refusé. Parce qu'on a besoin de la guerre. On est en guerre dans le Web3. On est en guerre contre les rugs. On est en guerre contre les, le, le marché. On est en guerre contre les, la SEC. Contre les, on est en guerre contre beaucoup de choses. Contre les gens qui veulent réguler tout ça et se faire du fric en maîtrisant les choses. On est en guerre contre la centralisation. Pourquoi Jenny Nanded s'est enlevé son plus grand guerrier Pourquoi Pour quelle raison Et ça, 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 avec le recul, ça ne me plaît pas du tout. Et les voleurs. C'est une guerre, le Web3. Comme ça a été une guerre d'inventer l'imprimerie. Euh, Galilée ou tous les gens qui ont eu des connaissances qui devaient défendre, ils étaient en guerre contre l'obscurantisme, contre l'ignorance et ils se sont fait brûler, il y a des femmes qui ont été brûlées parce qu'on disait qu'elles étaient des sorcières tu vois ce que je veux dire, la guerre est nécessaire ouais, c'est vrai que c'est un peu utopiste de penser que la, la guerre n'existera plus quoi, tant exactement qu qui... c'est une erreur, et c'est dommage Mais parce qu'il est très beau, c'est pour ça que j'aime les mettre. c'est vrai aussi que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très très présent dans le web tout on est plus anonyme dans le Web3, mais euh, ouais. on est attaqué en permanence, en fait, tous les jours. Et oui, et en plus, ça freine la masse adoption, puisque les gens se disent que c'est pas sûr. Le jour où il y aura une application simple, en deux secondes, en deux clics, tu transformes tes euros ou tes dollars en Ethereum, et tu peux acheter des NFT pour avoir accès chez Zara, chez Sephora, chez Bidule, à des ventes exclusives, des ou une personnalisation de, de ci, de ça. Ça existe chez Nike, chez Adidas, mais c'est très pointu chez des gens. Voilà, Il n'y a pas la masse adoption. Il y a cette, ce truc de toujours éduquer les gens. Moi, j'ai rencontré un gars qui tient une galerie historique dans le Marais, euh, d'œuvres d'art, où il y a du mystique, où il y a du, des, des trucs de street super classe, des super tableaux. Et on parlait, je lui dis, écoute, moi, je suis dans le Web3, j'aimerais faire le pont entre l'art réel et le Web3, l'art digital. Et il connaissait rien du tout à OpenSea et tout ça. Pour lui, c'était virtuel, c'était dangereux. Et on a parlé pendant 20 minutes. Il m'a laissé ma carte, il m'a dit, il faut qu'on mange ensemble. Parce qu'il veut digitaliser certains trucs de ces, tu vois. Parce que je, je vais lui montrer ce que c'était vraiment, en fait. Et la, le potentiel de la blockchain. Il a halluciné le gars. Et ça et fait 20 ans qu'il tient sa galerie. C'est à la fois un milieu un peu dangereux, le Web3, parce qu'effectivement, on est, euh, on est constamment attaqué. Mais ça peut être, euh, est-ce que de ton point de vue, ça peut être aussi un, un refuge pour des artistes Moi, je pense à un artiste euh, euh, que, que j'aime beaucoup, qui est rentré dans le Web3, qui subit un peu de censure. Euh, IRL, mmh. est-ce que ça peut, de ton point de vue, être aussi euh, ouais, un refuge pour les artistes ou en ah tout oui. cas un, un milieu où, où ils peuvent peut-être plus facilement s'exprimer Bien sûr. C'est pour ça que j'ai créé la fondation Tao Coltes. C'est dans le but de libérer tous ces gens qui sont refusés par les galéristes, qui sont refusés euh, parce que pas à la mode, parce que si, ou qui n'y vont pas parce que timides, parce que asociales, parce qu'il y a beaucoup d'artistes. Regarde, j'ai eu qui refusent le public, l'exposition. Et ils trouvent dans le Web3 ce côté refuge, comme tu dis, euh, ou liberté. Ces royalties qui vont d'œuvre en œuvre vendues, c'est pas juste une œuvre que tu vends et tu touches l'argent et puis voilà. Il y a ce côté liberté, maîtrise de l'environnement. Tu peux être 
avec un curateur, tu peux être avec un collectif, tu peux aussi même être exposé dans des endroits comme la NFT Factory où tu as des gens très bienveillants qui construisent tout ça et qui sont des fins connaisseurs du Web3. Moi, j'ai rencontré des leaders du Web3 hallucinants et d'ailleurs, il y a beaucoup de femmes. La patronne de la NFT Factory, c'est Lucie Eleonore, c'est une femme. Et ce, ce côté euh, vraiment nouvelle liberté, nouvelle Eldorado, pas Eldorado dans le sens où on va se faire plein de fric, mais Eldorado de liberté, de respiration pour montrer ce qu'on fait, c'est vraiment possible, ça existe. Et moi, avec la Fondation, c'est ce que je veux faire parce que je rencontre tellement de gens, rien que dans la littérature, des gens qui ont écrit. Combien de fois je rencontre des gens dans des salons qui me disent « ça fait cinq ans que j'envoie mon manuscrit à des éditeurs, je suis refusé je... ». Et je leur dis « écoutez, moi j'ai créé les mains invisibles ». Les mains invisibles, c'est un truc qui fait que on peut trouver ensemble la formule pour retravailler un manuscrit ou bien partir sur un nouveau manuscrit, etc. Et... Dans le Web3, je veux faire la même chose pour la fondation. Je sais faire des sites, je sais faire du métaverse, j'ai une communauté, j'ai une présence sur Twitter et donc je veux, je veux que les gens en profitent. Quand je découvre quelqu'un, c'est toujours par un coup de cœur. Euh, c'est toujours parce que je vois que la personne a une sincérité et qu'elle galère énormément à vendre ne serait-ce qu'un truc à 20 dollars. C'est hallucinant alors que les gens mettent du, un fric fou sur des conneries. Alors qu'il y a des gens qui bossent, qui font des trucs magnifiques, qui vont coûter 20 dollars, 50 dollars, 100 dollars, même 200, tu vois Et c'est une liberté hallucinante pour eux. C'est Moi, il y en a un en ce moment que j'ai découvert, mais tous les jours, il me remercie ce mec par NP. Il me dit « Comment ça va C'est hallucinant. » Je fais un tweet et il se rend compte qu'il y a au moins 20 nouvelles personnes qui viennent le suivre et le connaître. Tu vois C'est ça aussi la blockchain. C'est une blockchain. C'est pas simplement un smart contract et des Ethereum. C'est une blockchain humaine. Chaîne humaine. C'est-à-dire qu'ensemble, on va faire ça. Toi, tu vas rencontrer Chris, tu vas faire ça. Moi, je vais rencontrer Chris. Euh, Chris va rencontrer telle personne. Euh, Maxou. On, on se rencontre entre nous et on fabrique une blockchain comme ça. Et les paperboys vont amener ça et euh, le podcast va amener ci, et on crée de l'intercommunauté, etc. Je suis rentré dans The Plague, parce que j'ai toujours aimé Ponce. C'est quelqu'un avec qui j'ai toujours aimé discuter. J'ai toujours croisé dans les spaces au début. Et j'aime sa philosophie euh, au fondateur de, de The Plague. Ce gars-là, j'ai acheté pour la Légion. Euh, on a réussi à avoir une offre. On en a un dans le wallet de la Légion 1, donc celle que j'ai avec Chris, Maxou et Aurius. Et on était super contents de l'avoir, ce The Plague, parce que c'est une belle collection, une belle communauté. Il y a un esprit. Et j'en ai acheté un moins personnellement dans la semaine, mais c'est incroyable le, les, le retour que j'ai eu des personnes. C'est que dans le Web3, il y a vraiment des bonnes personnes et des bons projets. Et comme par hasard, c'est un projet qui est très en lien avec GU. On peut acheter un GU avec euh, leur monnaie. Il euh, euh, y, a, y, a, y, a, y a des ces ponts-là, cette blockchain humaine est en train de se construire. Et il est là l'espoir. Il faut qu'on se focalise là-dessus. On tiendra le coup jusqu'au prochain bull run si on com continue à construire comme ça, à supporter les paperboys, à supporter euh, les communautés qu'on fait. Euh, tout à l'heure, il y aura un space fabuleux. Moi, je vais retweeter aussi. On va rebalancer les infos dessus. Parce que c'est des choses comme ça qui font que les artistes vont pouvoir s'exprimer. Des gars comme Marcus Manson qui s'est acheté un loup grâce à son art. Je pense pas que c'est un mec qui roule sur l'or. Et c'est grâce à son art qu'il s'est acheté un loup. Quand tu as des mecs comme Unicode que j'ai connu. Et tout de suite, j'ai dit, écoute, je veux qu'on discute. On va faire des choses ensemble. On était parti sur le lore, il illustre, il illustre ce que je fais, etc. Ensuite, il a, il a pris son petit bonhomme de chemin, il a grandi. Et je lui avais dit, grandis, travaille, dessine, aie confiance en toi. Il est jeune, Unicode. Il a un talent dingue, tu vois. Il m'a un peu raconté sa vie. Et, et c'est un mec en qui j'ai une absolue confiance dans ce qu'il va devenir. C'est un mec qui bosse. Depuis qu'il est gamin, il aime dessiner. Et euh, je lui ai acheté euh, sa version de l'amour, le, le, le légendaire amour en version Unicode, que j'ai dans ma wallet que j'adore, euh, j'adore la remontrer de temps en temps, c'est les artistes, en fait, aujourd'hui, 
moi, j'en rencontre plein des, des peintres. Euh, dans le métier que je fais, dans, le, dans la vraie vie alimentaire, je rencontre pas mal de, de gens très divers. Et il y a beaucoup de gens qui sont artistes. Et ils me disent, ah ben moi, j'ai plein de tableaux chez moi. Et moi, ils me voient sur mon téléphone, regarder, ils me disent, c'est quoi Je dis, bah, c'est des NFT, il y a ça, ça, ça. Et il me dit, ah bon Et je leur raconte. Écoute, tu peux créer un wallet, moi, je t'aide à faire ça, ça, ça. Et tu digitalises et tu vends. Et ben j'ai trois personnes là, qui étaient des peintres jamais exposés, rien du tout, mais qui ont un super talent, qui sont en train de créer leur collection. Parce que euh, ils sont rassurés et ils sont enthousiasmés sur les, le potentiel que ça peut leur apporter. C'est euh, c'est pas que financier, c'est aussi ce côté. Hey, j'aimerais bien qu'on voit ce que je fais. Il euh, y, a, y a ce côté partage aussi. Euh, et l'argent vient bien sûr après. Les, les premiers qui ont acheté des CryptoPunk, ils, jamais ils auraient deviné que ça allait devenir ça euh, de, de 2017 à 2020. Ouais, effectivement, ouais, c'est vrai. C'est, ils aimaient juste ça. Ces figures toutes simples, toutes minimalistes. Est-ce que est-ce que c'est quelque chose que que, que t'accepterais qu'on qu'on fasse un deuxième épisode. Bien euh, sûr, quand tu veux. Parler de la fondation et pour ses acteurs et pour ses artistes. Mais ouais, surtout que j'ai, 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 j'ai une énorme surprise aussi. Il n'y a que Olga qui, y a que Olga qui est au courant. J'ai fini. En fait, si tu veux, je t'ai parlé de la peinture. Je te le dis là, à toi, dans le podcast. C'est que depuis le mois de novembre, j'en ai parlé à Néo aussi et j'ai, j'ai montré, en fait. Il y a peut-être... Là, potentiellement, t'en, potentiellement, t'en parles à une centaine de personnes. Ouais, mais <rire> je vais, je vais pas tout dire. Mais en fait, il y a, il y a, il y a un petit cercle très restreint à qui j'ai, j'ai parlé de, d'un projet perso qui me tient à cœur parce que, j'ai, j'ai, comme je te dis, j'ai toujours, toujours peint et je suis en train de finir quelque chose sur lequel je travaille depuis novembre, tous les jours un peu, tous les jours un peu. Tu parlais du Holi. Le Holi, ça a été tous les jours un peu, tous les jours un peu. Mais quand je te dis tous les jours, c'est il n'y a pas un jour où tu ne me voyais pas dans le métro avec mon skate où j'allais en déplacement même professionnel en costume avec mon skate et j'avais un, des cha- un change pour m'habiller différemment parce que moi je suis pas habillé en costume dans la vraie vie c'est, euh, c'est sneakers euh, un pantalon velours j'adore le velours même quand il fait chaud je me sens bien dans un velours je suis un dingue et un t-shirt ou un sweat et tous les jours tous les jours tous les jours et du coup c'est ce que je, je suis en train de finir c'est enfin reprendre la peinture mais pour le web 3 je vais pas montrer publiquement mais en tout cas je suis en train de finir quelque chose il y aura pas beaucoup de pièces mais c'est quelque chose à qui euh, euh, que, que j'ai montré à quelques personnes et j'ai eu des retours hyper hyper positifs. Je suis très content. Par contre, je veux prendre mon temps pour euh, pour communiquer dessus parce que j'ai tellement tellement d'objectifs et d'ambitions pour les autres que ça c'est vraiment à côté. Mais voilà, je tease un peu sur ce côté-là. Il y a cet amour de la peinture qui va ressortir d'une certaine façon. Ouais, c'est génial. Ben, en tout cas, euh, m- merci beaucoup. Merci et à toi. Euh, franchement, je, je suis ravi. Je suis fier que tu m'aies invité. <rire> tu rigoles ou quoi Non, non. Je, je l'ai c'est déjà dit. Je l'ai déjà dit. fier. Parce que j'ai écouté celui de Liquidity et de Mason et j'aime beaucoup ta façon. Et puis même, ça fait longtemps qu'on se côtoie comme ça, mais je suis vraiment très heureux qu'on, qu'on l'ait enfin fait et puis c'est que le début. Ouais, merci. À bientôt. De toute façon, on se croise euh, ouais. quotidiennement. Il y a le Space tout à l'heure, du coup, de... Ouais, 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 il y a le Space tout à l'heure. Vraiment, merci du fond du cœur. Ben non, mais c'est moi. Merci, merci et puis à, à bientôt, Tao. Ouais, salut, Oz. Thanks for checking out this episode of No Cap Radio, brought to you by the Paperboy Club. Don't forget to like and subscribe to the show on your favorite podcast platform. And follow us on Twitter at NoCapRadio576.